0: Buenas noches, Dios le bendiga, gloria al Señor. Saludos al ministerio, a cada uno de los hermanos aquí. Bendito Dios, el ministerio, unidos por Cristo aquí en Florida y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que están recibiendo la verdadera palabra de Dios y siendo libertados de las garras del enemigo. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Queremos darle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos oyentes. A través del mundo, en Inglaterra, Francia, España, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, eh, Dubai, Suecia. Bendito el nombre de Jesús, a la semana pasada teníamos 1500 almas, 1502 almas alrededor del mundo, gloria al Señor. Y esto lo decimos como siempre, no para gloriar este ministerio, sino para para que cada una de estas almas sepa que estamos oyendo y sabremos constancia de que están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Ya que la palabra de Dios dice que la verdad me hace libre. Y como siempre digo, mucha gente me pregunta, ¿y cuántos hermanos usted tiene? Y yo le digo, ¿cuántos han salvado? No, ¿cuántos tengo? Bendito el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Por el amor a las almas. Porque el evangelio que nosotros predicamos en este ministerio, aquí en el estado de la Florida, Ministerio Unidos por Cristo, se predica gratuitamente, sin recoger ofrendas, ni diezmos, ni nada parecido. Gloria al Señor, no tengo ninguna crítica de que aquel que quiera recibir su diezmo o su ofrenda, eso es muy personal, pero a nosotros nos ha llamado el Señor y nos ha sostenido desde el principio hasta el día de hoy. Y por eso es que usted ve que en siete meses 1.502 almas. Eso es mucho que decir. Y eso lo que nos confirma es que el amor de Dios, la gracia y su misericordia está con nosotros. Por eso es que las almas se están convirtiendo de una manera desenfrenada. Porque el diablo sabe que el tiempo está corto. Se le está acabando. Y está llevándose almas a todo lo que da. Y haciendo y engañando a todo lo que da, pero Dios también está hablando y rompiendo yugos y ataduras y desenmascarando, ¿verdad? A los falsos profetas, mercaderes de la palabra, vividores de ella que lamentablemente están exhortando con esas mentiras, están predicando a que la gente siga en su vida de acuerdo a su consuficiencia y no al mandato de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso esta predicación de esta noche la he titulado Mi verdadera esperanza, Cristo. Mi alma alaba al Señor. Repito, se titula Mi verdadera esperanza, Cristo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que voy a orar para dar comienzo a la lectura de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Señor. Estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Padre. Y te pido en este momento que esta poderosa palabra salga como una lanza, rompiendo todo yugo, toda atadura, que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, Padre. Liberta por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Envía esta palabra poderosa como una lanza que atravese costados, corazones, Señor. Y en este momento, Padre, por el poder de tu bella palabra, el mundo sea transformado, Padre. Te pido que pongas tu mano poderosa sobre cada una de las personas que reciba esta poderosa palabra, Padre. Que la unción de tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de ellos al oír esta palabra, Glorifica tu santo nombre, Padre. Permítenos, Maestro, ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice: Amén. Gloria al Señor. Repito nuevamente: mi verdadera esperanza, Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en estos últimos días la humanidad. Tiene sus esperanzas puestas en lo que ellos pueden hacer con sus manos, en lo que ellos pueden lograr con su mentalidad, con su fuerza, ¿verdad? O con lo que realmente tienen a su alcance. Pero nuestra verdadera esperanza para los que vamos a morar con el Señor está en Cristo, en Cristo y no en el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vamos a ir a la palabra en el libro Primera de Pedro, capítulo 1 y verso del 1 al 9. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando ustedes lo tengan nos decimos amén, gloria al Señor. Para dar comienzo a esta poderosísima palabra en el nombre de Jesús. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Gloria a Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro. Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras. Almas, El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Como dijo ahorita El mundo en este momento tiene sus esperanzas Puestas en lo que el hombre puede hacer Y como lo vemos El mundo está esperando una supuesta mejoría económica Cuando la Biblia dice lo contrario Dice que estos son los principios de dolores y que lo que usted tiene que es afianzarse A Jesucristo Para que pueda soportar Los tiempos que vienen Pero la gente sigue pensando que si Oh viene un nuevo presidente Y las cosas van a mejorar Eso es falso La Biblia en Apocalipsis habla claro de eso Dice que van a, vendrá un Anticristo que anunciará una falsa paz Y una supuesta mejoría Eso es falso No va a haber tal mejoría lo que va a venir es un anticristo que va a engañar al mundo Y si usted no está con Cristo Usted no va a poder soportar lo que viene Así que por eso es que esta predicación se titula Mi verdadera esperanza, Cristo Mi, esperade, mi verdadera esperanza no está en el hombre No está en el presidente No está en un gobernador Está en Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Por eso dice el verso 3 del capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea. Somos benditos ya que estábamos muertos a causa del pecado. Y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es que nosotros estamos libres en este momento Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo salvador Recibiendo un nuevo renacer Una esperanza viva A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Bendito el nombre de Jesús Hoy Yo puedo declarar con mi boca y con mi corazón Que soy una nueva criatura Y mi esperanza De recibir Una vida eterna A través de la resurrección de mi Señor Jesucristo Es mi mayor esperanza Una esperanza que es segura Una esperanza Que me va a entregar Totalmente La paz, la macedumbre La templanza, el regocijo cada uno de los frutos del Santo Espíritu de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿qué es lo que sucede? Nos deja un Consolador, el Espíritu Santo de Dios. O sea, que usted tiene en este momento la esperanza que al recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, va a tener un Consolador que va a llenarlo a usted, de una esperanza segura. De calmar cada dolor, cada sufrimiento que usted tiene en esta vida. En esta tierra, en este momento. El Espíritu Santo de Dios. Ese es el consolador. No importa el estado que usted se encuentre. Ya sea de depresión. Ya sea de locura. Ya sea económico. No sabemos. El enemigo tiene muchos Instrumento para traer depresión a su vida, ya sea a través del amor, le puede entrar una depresión en su hogar porque su pareja le ha sido infiel y ahí viene el enemigo y le mete depresión a todo lo que da. Pero qué bonito y qué bueno que todavía tenemos un consolador, bendito el nombre de Jesús. El enemigo nos puede traer alguna depresión a través de alguna adversidad que hayamos tenido. Con algún familiar Ya sea madre, padre, hermano, primo, tío Y ahí viene el enemigo a traer Depresión sobre su vida Y el hombre humanamente Lo único que puede hacer es decirle Pues déjame drogarte Para calmar tu depresión Pero qué sucede tan pronto Usted se droga Ya sea con morfina O pelcocedo, Cualquiera de estos medicamentos Su depresión no se ha ido, lo que se ha ido es su mente. Pero tan pronto pasa el efecto, la depresión vuelve más fuerte. Porque entonces usted va a decir, ah, esto no me hizo nada, necesito más. Y usted se pone a merced de Satanás. Pero qué bonito que nosotros, los que hemos creído en el Señor, tenemos una esperanza en el consolador, en el actor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito que yo no necesito una pastilla para decir, ¿sabes qué? Me duele lo que me hizo mi esposa o me duele lo que me hizo mi esposo, si fuera, ¿verdad? A la inversa, un hombre o una mujer. Qué bueno que yo no necesito una pastilla, simplemente tengo que decir, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el Consolador este dolor que hay dentro de mí Y el Espíritu de Dios Va a venir a su vida Y lo primero que le va a decir Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Con todo Jehová te recogerá Alaba alma mía Jehová Bendito el nombre de Jesús Fíjese Un consolador Yo puedo En este momento Pasar mis esperanzas en lo que yo puedo hacer Económicamente Tal vez yo soy una persona adinerada, ¿verdad?, y tengo muchas influencias, y con ese dinero puedo comprar muchas cosas. Pero fíjese que yo puedo comprar una casa, pero no tengo un hogar. Tengo una casa, una estructura de cemento, que por dentro es un infierno, porque un hogar me lo puede dar el Señor Jesucristo. Es el único que me puede dar una casa. Hay gente que en este momento tienen tres, cuatro, cinco casas y son la gente más infeliz del mundo. Y hay gente que vive en alquilado, que no tienen una casa propia, pero tienen un hogar constituido por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios le ha puesto en su corazón que su esperanza debe estar en Jesucristo, el actor y consumador de la fe. No debe estar en lo que usted puede tener en esta tierra. Y entonces, ahí usted tiene un hogar y no una casa. Hay gente que porque están en una situación económica muy cómoda o son unos profesionales, pueden tener en el banco mucha riqueza, pero ¿sabe qué? Usted puede ir con su dinero al médico, pero no puede comprar la salud. Una salud que solamente El Espíritu Santo de Dios Oiga bien El Consolador Puede entregarle Cuando el hombre diga que no Y el hombre sigue poniendo Su esperanza en el hombre Cuando el Espíritu Santo De Dios Está aquí y te dice Clama a mí y yo te voy a responder Tan sencillo como eso Mi esperanza Mi verdadera esperanza está en Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Fíjese, como dice el verso 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que en este momento Estamos guardados por el poder de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, con solamente tener fe en Él. O sea, mi esperanza de salvación está basada en simplemente tener fe en mi Señor Jesucristo. Mire qué sencillo. ¿Para qué? Para yo alcanzar una salvación que está preparada para serme entregada a mí en los tiempos postreros. Cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros. Fíjese donde tiene que estar mi esperanza. Dios me va a guardar a mí en todo momento. En todo momento. Con su poder. Para yo poder alcanzar la salvación que Dios ha preparado para mí. Ahí es que tiene que estar mi esperanza. En Dios. No en el hombre. En el hombre usted nunca va a poder alcanzar la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús Pero fíjese que para alcanzar esa salvación Usted tiene que padecer, tiene que pasar un proceso Ahorita le contaba a la iglesia que había oído un pastor hablando de una predicación Un disparate Que decía que el evangelio de Dios no era para padecer ni sufrir Que era para prosperar y ser rico y estar cómodo porque somos hijos de un rey y somos ricos y vamos a estar ricos todo el tiempo. Y yo decía en mi mente, yo no sé qué evangelio está leyendo él. Y no voy a mencionar su nombre, usted sabe por qué? Porque también él tiene derecho a salvarse. Y eso yo se lo dejo a mi Señor. Porque la palabra dice, bien claro, que aunque tú te escondieras en las profundidades del mal, ahí estará el Señor. Así que el Señor sabe lo que le está haciendo y él va a tener que ajustar cuentas con Dios para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, como dice el verso 6, en Primera de Pedro capítulo 1 verso 6, dice así: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que el Señor nos habla claro que vamos a tener alegrías mientras estamos en esta tierra, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos va a ser necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero Se prueba con fuego Se ha En alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Nuestro Señor Jesucristo Cuando nuestro Dios venga por nosotros Oiga Nosotros vamos a estar En algunos tiempos contentos Pero vamos a estar también en unos tiempos En unos tiempos de prueba Donde vamos a tener aflicción Por eso es que su palabra dice En el mundo serás afligido Pero confiar. Porque yo he vencido al mundo. Y si Dios es con usted. ¿quién contra usted. Esa aflicción no lo va a tocar. Es lo que el Señor le está diciendo. Esa aflicción va a llegar a su vida. Pero no le va a hacer daño. Por eso es que usted tiene. Que poner su verdadera esperanza. En Cristo Jesús. No es la esperanza del hombre. Por eso es que el mundo está patas arriba en este momento. Porque cuando llegan las aflicciones. Las Las atribulaciones. Que Satanás le pone la vida al ser humano El ser humano Piensa que con las cosas materiales Que con las cosas humanas Pueden vencer al enemigo de las almas Cuando la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 10 Dice bien claro Vestido de la armadura de Dios Para que podáis resistir los dados del maligno Porque vuestra lucha no es contra carne ni contra sangre Sino contra principado, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes O sea que con nada hermano Que usted tenga en esta tierra Va a poder vencer Las asechanzas del diablo La depresión que llega a su vida El único que la puede vencer Se llama Cristo Jesús El vencedor en la cruz del Calvario Así que si su esperanza estaba puesta En un médico que lo llena de pastillas Dígale al médico No más Ahora mi esperanza está en Cristo Jesús porque si yo hubiera puesto mi esperanza en los médicos, estuviera muerto. Pero como mi esperanza yo la puse en Cristo Jesús, el Señor me ha dado 15 años más de vida. Gloria al Señor. Se supone que en el 2000 me hubiera muerto. Gloria a Dios. Y yo me gozo decirlo. Porque el mundo tiene que saberlo. Y el que no me ha oído en otros días, hoy me está oyendo. Y el mundo tiene que saber. Que si yo hoy estoy vivo Es porque puse mi esperanza En Cristo Jesús Porque la ciencia me mandó a morir Me desahució En siete ocasiones Cristo me ha sacado de la muerte Siete veces He visitado la muerte ahí Palo a palo con la muerte Y Dios me sigue sacando Cuando el hombre dice que no Vuelve Dios y dice no Ese es mi siervo y todavía lo necesito Que predique mi verdadera palabra para que el mundo entienda que tiene que poner su esperanza en mí en el único salvador porque la palabra en el libro de los hechos capítulo 4 y verso 12 dice que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo porque no se ha dado el único nombre que se le ha dado al hombre bajo el cielo en que pueda haber salvación es el Señor Jesucristo no hay más nadie Así que el hombre, el ser humano no puede seguir poniendo su esperanza en el hombre. Bendito el nombre de Jesús. Y como decía ahorita, vamos a tener momentos de alegría, pero vamos a tener momentos donde va a llegar una aflicción a nuestra vida, pero esa aflicción no lo puede tocar. Esa aflicción va a llegar a su vida, pero no va a ser convertido en una aflicción porque el diablo no lo puede tocar a usted. Porque primera de Juan 5, 18 dice Que el que está engendrado por el Espíritu de Dios O sea el que está lleno de la presencia del Santo de Israel El diablo no lo puede tocar Y si el diablo no lo puede tocar hermano La aflicción no le puede hacer daño a usted Pero el Señor dice que sí Que va a llegar la aflicción a su lado Pero no lo va a tocar Bendito sea el nombre de Jesús Por eso es que usted tiene que poner Su verdadera esperanza en Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Dios Fíjense como dice el verso 8 A quien amáis sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable Y glorioso O sea Nosotros tenemos una fe En nuestro Señor Jesucristo Que sin haberle visto Creemos en Él aunque ahora yo no lo veo Me gozo Inefablemente ¿Usted sabe lo que es inefable? Inexplicablemente Alaba alma mía Jehová Eso es lo que significa inefable Inexplicable El gozo que yo siento Por mi Señor Jesucristo que habita dentro de mí Es inexplicable Usted tiene que vivirlo Yo puedo tratar de contárselo Pero usted no lo va a poder ensimilar, No lo va a poder entender Hasta que usted le diga Señor Entra a mi vida como entraste en la vida de tu siervo Porque es inexplicable Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Porque nosotros sin haberle visto le amamos Oiga bien, le amamos Creyendo Y a través de nosotros creer Por eso dice en el, en el libro de Juan 3.16 Dice que el Señor ha enviado a su unigénito Hijo al único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que con solamente creer, lo que estamos haciendo nosotros por medio de la fe, creemos que nuestro Señor Jesucristo nos entrega la salvación. Esa es mi esperanza. En eso es que yo voy a mi vida: en la esperanza que Cristo es mi Salvador, es el único que me puede entregar la salvación. Cuando yo activo la fe. Recibo Los milagros de Dios sobre mi vida Pero hay cinco argumentos que matan la fe La queja, la duda, el temor, el miedo y la excusa Cinco argumentos hermano que usted tiene que sacar de su vida Para que usted pueda ver la gloria de Dios Para que usted vea la fe Oiga, a un nivel inexplicable, inefable porque cuando usted active la fe matando esos cinco argumentos Usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida Como la estoy viendo yo Como la están viendo los hermanos de esta iglesia Que lo único que tienen es fe en el Señor Y esperanza en el Señor Jesucristo Porque no tienen ni casa, ni cajo Oiga, ni riqueza Pero tienen a Cristo Y cuando se enferman Usted sabe lo que hacen en este templo se hace un llamado, pasan al frente Y el Espíritu de Dios los toca y los sana ¿Por qué? Porque esa es su esperanza Ellos creen, yo creo Cada uno de los que estamos aquí Tenemos la esperanza Y la certeza de que Dios lo puede hacer Que no importa la enfermedad que sea Dios lo sana Bendito el nombre de Jesús Esa es nuestra verdadera esperanza Nuestro Señor Jesucristo Por eso es que yo digo Y vuelvo y lo repito Estoy vivo porque puse mi esperanza en Dios. En Puerto Rico me mandaron a morir. En Nueva York me mandaron a morir. En Florida me mandaron a morir. Y Dios me tiene de pie. Y Dios me tiene de pie. Soy el único hombre en el mundo que está vivo con ese mesotelioma. Con ese tumor que solamente vive una persona un año de vida tan pronto le sale. Eso es peor que el cáncer. Para que usted lo sepa porque para eso no hay cura ninguna eso no coge radiación ni quimioterapia eso no coge nada eso es te vas y te vas y se acabó pero como mi esperanza no estaba puesta en el hombre estaba puesta en Dios llevo 15 años vivo gloria al Señor cuando se supone que llevara uno así que si me muero mañana estoy gozoso porque Dios me dio 15 años simplemente por tener fe en él porque una vez en la Biblia leí que un siervo de Dios le dijo, Señor, mi vida se acaba, añádame 15 años de vida. Yo leí eso en la Biblia. Añádame 15 años de vida para seguir predicando tu evangelio. Y yo le pedí lo mismo a Dios. Cuando ellos decían que yo me moría, le dije, Señor, ese siervo lo hizo, yo también lo quiero, dámelo a mí. Dame más vida para poder predicar tu evangelio. Gloria al Señor. Y el Señor me lo concedió. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que yo soy gozoso Por eso es que no hay aflicción en mi vida Eso no puede llegar Eso pasa por el lado pero no me puede tocar Porque como Primera de Juan 5.18 como dice la palabra del Señor Dice que el que está lleno del Espíritu de Dios, El diablo no lo puede tocar Pues entonces la aflicción viene del enemigo Y si el enemigo no me puede tocar Yo no necesito pastillas del hombre Para tratarme ninguna depresión Yo no necesito ningún medicamento yo necesito cristomicida. Alaba alma mía, Jehová. ¿Ah? Mil miligramos me meto todas las mañanas de cristomicida. Cristo puro. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Eso es lo que hay que meterse. Todas las mañanas y todas las noches. Antes de que se acueste, mil miligramos. Un millón de miligramos, Señor. Lléname de tu Y ahí tiene el medicamento que usted necesita. Ese es el que calma toda la depresión. Bendito sea. El nombre poderoso de Jesús Pero la palabra habla bien claro Que como el oro es probado con fuego Así mismo es probada nuestra fe Una fe Que va a ver la gloria de Dios manifestada Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros Alaba alma mía Jehová Esa fe que yo tengo hoy Va a ser puesta a prueba Como el oro con fuego Va a llegar, pero no me va a tocar, no me va a quemar. Porque la Biblia dice bien claro: Y caminará por encima del fuego y no te quemarás. Alaba al mía Jehová. Que le voy a caminar por la cabeza al diablo y no me puedo quemar. Alaba al mía Jehová. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Porque Dios me ha dado la autoridad para echarlo fuera donde quiera que esté. Y donde quiera que nos encontramos, nos quedamos. Y donde quiera el Señor me da la victoria. Donde quiera. Y este es el ministerio más duro, este es el que nadie quiere. La liberación de demonios eso no lo quiere nadie Pero nosotros nos gozamos Porque usted sabe que no hay cosa más linda Que usted ver el poder de Dios No hay cosa más linda que usted ver el poder de Dios Que usted pase por el lado de una persona Y la persona pegue a brincar Los demonios que están dentro de él pegan a brincar Pero es por la unción que usted lleva dentro del Espíritu de Dios Esa unción poderosa Que reconoce Que Dios está ahí y el diablo tiene que obedecer a Dios. Oiga, y si usted toca, se cae en el piso solo. No como esos shows que me están en la televisión, que se le dan hasta con zapatos, con sacos, olvídate hasta con manguerazos dentro de la iglesia. Esto, es un, esto, esto se ha convertido en una charlatanería. Y Dios es serio. Dios es muy serio. Dios no es un juego. Así que el que tenga oído, que oiga. Lo que el Espíritu está hablando. Esto es una charlatanería. Lo que hay El Espíritu de Dios es celoso con su pueblo Y es un Dios de orden Esto no es un centro de Entretenimiento aquí Bendito sea el nombre de Jesús Por eso es que mi fe tiene que ser Puesta a prueba Como el fuego, como el oro Que lo pasan por el fuego, pero Luego voy a ver la gloria de Dios Así que acuérdese siempre Uno de mis consejos El verdadero desafío Prueba la calidad de su creencia, alaba alma mía Jehová. O sea, la verdadera prueba que llega a su vida, prueba la calidad de lo que usted cree en Dios. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea tu santo nombre. Mire cómo dice el verso 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Usted sabe lo que es eso. Que nosotros no lo vemos, porque Él es como el aire. Usted no lo ve, pero lo siente. Cuando yo clamo a Dios y le digo, Señor, me siento triste, me siento caído, dame un toquecito de tu Santo Espíritu. Y Él me toca, me desmantela. Me pone a llorar como un nene chiquito. Y tan pronto las lágrimas se me secan, siento que camino por el aire. Y usted sabe por qué camino por el aire, porque Él me está cargando. Mis pies no tocan el piso. El que me carga se llama Jesucristo. Porque no hay dolor, no hay aflicción. Porque mi Padre ha venido a consolarme. Porque ha dejado un consolador. El hombre te puede traicionar, pero Dios no te va a traicionar. La mujer te puede traicionar, pero Dios no te va a traicionar. Tu amigo te puede traicionar o tu amiga. Tu compañera de trabajo tu compañero de trabajo te puede traicionar. Porque tú tenías las esperanzas puestas en él. De que te iba a ayudar. Pero Cristo nunca te va a traicionar. Cristo a pesar de que lo traicionamos nosotros. Entregando nuestra vida al pecado. Sigue siendo fiel para con nosotros. A pesar de que mi vida fue transformada. Al yo apartarme de él y me convertí en un hijo del diablo. Porque me llené de pecado. Cristo todavía dice. Pero aquí envié a mi hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Porque yo no he enviado a mi Hijo al mundo para condenarlo. Yo envié a mi Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Mi alma te alaba, Padre. Fíjese, como dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Dónde va a culminar nuestra fe? Dice la palabra de Dios Que es la salvación De vuestras almas El premio de usted Tener su esperanza basada En nuestro Señor Jesucristo Es la salvación De nuestras almas Bendito el nombre de Jesús Mi esperanza Está puesta en Cristo Porque Cristo es el que me va a entregar La salvación de mi alma Como yo siempre digo el ser humano ha sido puesto en esta tierra Para vivir una vida limitada Usted hermano ha sido puesto en esta tierra Para vivir una vida limitada Por eso la Biblia dice Que el hombre debe vivir 60, 70 y lo más robusto 80 años Si usted pasa de los 80 Está en una sobre bendición Para algunos Porque a veces están en una Super ¿eh? Una super como digo yo Calvario Un super calvario porque hay gente que el Señor los deja vivir a veces 80, 85, 90, pero es en sufrimiento. Dándole todavía la oportunidad de que se arrepientan. Y no se quieren arrepentir. Porque la Biblia dice que Dios al impío lo creó hasta ahora por su propio mal, O sea, Dios creó gente para salvarse y gente para perderse. Esto dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como mi esperanza está puesta en Cristo Jesús... A través de la fe que tengo en él. Espero recibir la salvación de mi alma. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. O sea que yo tengo una buena esperanza. No una esperanza mala. Porque la gente. Fíjense cómo lo voy a dar un ejemplo. La gente pone su Esperanza en un billete de lotería y van y juegan hay 20 millones 80 millones en la loto mire cómo es esto para que usted lo pueda entender y tiene su esperanza puesta en que ay Dios mío si me pegara, voy a ser millonario pero el diablo no le dice que como usted hay 400 millones de personas jugando el mismo, el mismo número y hay 400 millones de personas que desean que usted pierda para ellos ganar Alaba alma mía Jehová Porque para, para Para usted ganar El otro tiene que perder O sea que hay 400 millones de personas En contra de usted Y hay gente que cogen Los chavitos que tienen para almorzar en ese día Y se lo meten a uno de esos Con la esperanza De que va a mejorar su vida Su vida lo único que la puede mejorar Se llama Cristo Jesús Ese es el único que usted tiene que poner en su esperanza ¿Sabe por qué? Porque él es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan Y él hace conforme a sus riquezas en gloria Como él quiere Porque su palabra dice Cree en el Señor Jesús y tu casa serás salvo busque el reino de Dios y tu justicia Y todas las cosas te serán añadidas Yo no necesito un billete de lotería Yo necesito poner mi esperanza en Cristo Porque el Señor me va a dar todo lo que yo necesito Claro, obvio Dios me dio un talento Yo soy mecánico Soy ojaladero Soy electromecánico Soy técnico sala de operaciones Estudié medicina dos años Para que usted lo sepa Oiga, Dios me dio todos esos talentos ¿Y qué hace Dios? Me provee el trabajo que llegue a mí Para yo con el fruto de mis manos Poder sostener mi casa Y bendecir a los demás Eso es lo que Dios hace porque hay gente que se tira para atrás esperando que Dios lo haga todo. No, no, la palabra dice que tú tienes que hacer una parte y Dios va a hacer la de Y el trabajo de Dios es el difícil. El tuyo es solamente creer en él. Todo lo demás le toca a él. ¿Usted sabía eso? El trabajo difícil le toca a Dios. Que es bregar con sus depresiones. Es mantenerlo usted. Es sacarlo del pecado. Liberarlo de las gajas del diablo. Todo eso le toca a Dios. Y a usted lo único que le toca es decir, Señor, creo en ti. Mi esperanza está puesta en ti. Eso es lo único que yo necesito. El diablo te dice a ti, cuando tu mujer o tu marido te abandona, ah, ¿para qué quieres vivir? Eso no vale la pena. Y el corazón se te hace canto. es eso, el corazón se te hace canto. Pero usted no se ha dado cuenta que tan pronto pasa el tiempo, los cantos se recogen otra vez. Y ya se le fue el gran amor, se le fue La esperanza. Eso es para que usted vea, y la gente sigue pensando en eso. Así son como los niños también, cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos la primera novia, o el primer novio que tenían las mujeres. Ave María, y se dejó, y el mundo se le quería caer. ¿Y cuántos novios y novias han habido? Desde aquella época hasta ahora. Y el mundo sigue siendo ahí, el mundo sigue estando ahí. La Biblia dice, sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar, y la mar nunca se sacia. Así que no ponga tus esperanzas en el hombre. No ponga tus esperanzas en la humanidad. Ponla en Cristo. Que te va a dar un amor verdadero, sincero y eterno. Un amor que no traiciona. Bendito el nombre de Jesús. Porque Jehová pesa, pesa las almas, los espíritus. Dios los conoce. Cuando yo necesito algo, Dios me lo pone. Cuando yo andaba en el mundo... La decisión de las mujeres que yo tuve, las tuve yo en mi vida. Y lo que tuve fue dolores de cabeza. Y botar el chavo y dolores de cabeza toda la vida. Hasta que Cristo me puso la que tengo ahora. Para que usted lo sepa. 25 años llevo con ella, gloria al Señor. Y cuando menos dinero económicamente he tenido en mi vida, los 25 años. Antes tenía mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Para que usted lo sepa. Porque las escogía yo. Y Cristo me convirtió a mí, después la convirtió a ella. Y ahí están. Ahora sí, ¿por qué? Porque una casa dividida no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Los que son de Dios no se mezclan con los del diablo. Oiga bien, eso es un yugo desigual. Eso es un yugo desigual. Así que si usted le sirve a Dios, dígale a Dios. Dios. Dame a mí la ayuda idónea o dame el varón que yo necesito. Pónmelo en mi vida porque tú eres el que no cometes errores. Y usted va a ver cómo su vida se transforma completamente. Ponga su esperanza en Dios, no ponga la esperanza en un hombre en una mujer. ¿Usted necesita un varón a su lado? Claro que sí, la Biblia dice que, que el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Para matar las tentaciones carnales que vienen a su vida. ¿Pero sabe quién se lo pone? Papá. Y si papá no se lo ha puesto todavía, papá le da la fortaleza para mantenerse ahí, mire, tranquilito, en lo que llega. Eso lo hace papá. Usted tiene que, usted tiene que descansar en Dios. Usted está casado con Dios. Nosotros somos la novia de Cristo, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes yo era burro. Antes yo era burrito de verdad. Ahora no, ahora soy sabio. ¿Sabe por qué? Porque le temo a Jehová. Y el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Cuando usted le teme a Jehová, usted va a caminar derecho con Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Una buena esperanza. Tenemos nosotros cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo Cristo que no nos va a desamparar en ningún momento Mire cómo dice Segunda de Tesalonicense capítulo 2 verso 16 Segunda de Tesalonicense capítulo 2 y verso 16 Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Gloria al Señor Dice así la palabra de Dios y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia. O sea, que voy a tener una buena esperanza en mi Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor me va a dar la consolación eterna que yo necesito. Toda la consolación que yo necesito, si yo necesito un... Un hombro donde llorar Ahí va a estar mi Señor Si yo necesito un abrazo Ahí va a estar mi Señor Si yo necesito una caricia Ahí va a estar mi Señor Si yo necesito que alguien Agarre las lágrimas mías Antes de caer al suelo Ahí va a estar mi Señor Dándome toda la consolación Y me promete que es eternamente No es una consolación temporera Es eternamente el hombre viene y te consuela por cinco minutos. Y te dice, perdóname porque no lo vuelvo a hacer más. Y después que te tiene en las garras, va y busca otra, otra dama en la calle. Y así mismo se lo la mujer. Te engañó con otro hombre y te dice, ay mi amor, no lo quise hacer, perdóname. Y tú vuelves. Y le crees esa falacia. Pero tramponte las cosas están buenas. Se activa, la, la, la activa el activo carnal y se fue otra vez. Cójalo por ahí. Pero Dios no te va a dar esa consolación. Dios la consolación que Dios te da eternamente Todo el tiempo Dios ha prometido que va a estar contigo Y dice que va a estar contigo hasta el fin del mundo Que va a ser fiel contigo Y luego que venga por ti Cuando venga a recoger su pueblo Te dice que te va a poner ¿Dónde? ¿Ah? En el paraíso Donde dice que enjugará toda lágrima Y ya no habrá más llanto ni más dolor y dice que va a ser eternamente. Así que dígame si eso no es una buena esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Esa es mi esperanza. Bendito el nombre de Dios. Aleluya, mi alma alaba al Señor. El Señor me va a dar, va a dar también una bendita esperanza. Primero me da una buena esperanza, pero también me va a dar una bendita esperanza. Una esperanza llena de bendiciones Bendito el nombre de Jesús Mire cómo dice El libro de Tito capítulo 2 Del verso 11 al verso 14 Oiga bien Tito capítulo 2 Tito, Tito Tito capítulo 2 Verso 11 al verso 14 Dice así a los cuales es precioso tapar la boca. Ah, perdón. Bendito el nombre de Jesús. Tito capítulo 2, verso 11 al verso 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Bendito el nombre de Jesús. O sea, hay una esperanza bendita, una esperanza que es para todo el mundo porque Dios no hace acepción de personas como están haciendo las iglesias hoy en día, que usted va a las iglesias y si usted es pobre lo sientan en el sillón de atrás y si usted quiere coger una bendición, tienen unos letreros que dicen sillón reservado, para los apóstoles para los ministros, para eso, haciendo reservaciones como si esto fuera un club social oiga, donde se reservan es en los restaurantes, en los quinceañeros en la boda, usted reserva una mesa, un sillón, pero en la casa de Cristo no hay reservaciones si usted está visitando una casa de Dios, que hay reservación, está en la casa del diablo, porque está guiando esa iglesia, el demonio. No, el, no Dios, la está guiando el hombre, con sus mentalidades de hombre, porque Dios no hace acepción de personas. Si usted no viste muy bonito, lo sientan atrás, y vea que usted y que tienen cinco y diez mujeres esperándolo ahí en la puerta para verlo. miran ustedes arriba abajo? No, acomódate hasta que allá, no me lo lleve para adelante. Porque así es Y usted sabe dónde están los ujieres Los casinos Ahí es donde están los ujieres Para que usted lo sepa En la casa de Dios no debe haber ujieres Deben haber diáconos como dice la Biblia Pero ujieres eso es del hombre Eso lo inventó el hombre Y eso está en los casinos metidos Donde está la maldad del diablo Bendito sea el nombre de Jesús Y cómo todas las iglesias están llenas de ujieres Porque son copias Una de la otra pero nadie quiere hablar la verdad de Cristo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Dios entregó su gracia. Es por gracia que usted va a ser salvo. No es por tu obra, porque usted puede hacer algo. Y dice que es para todo el mundo. Y entonces, ¿por qué el hombre está haciendo secciones en la iglesia? Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Mire cómo dice el verso 12 Enseñándonos Que renunciando A la impiedad A los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente O sea Que nosotros tenemos que renunciar A la impiedad A esos deseos mundanos que tenemos Y vivamos en este, en este siglo Sobriamente Aguardando, mire lo que dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. O sea, que la esperanza de nosotros es una esperanza bendita, porque es bienaventurada. ¿Por qué? Porque estamos guardando, estamos esperando en Él la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor Y dice el verso 14 Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio celoso De buenas obras O sea, mi Señor Jesucristo se dio a sí mismo Para lavarnos a nosotros de todo pecado Para purificarnos de toda iniquidad Para redimirnos de todo pecado ¿Ok? Y para convertirnos en su propio pueblo. No es para ser un pueblo de otro hombre. Es para ser pueblo de Dios. Es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice que es celoso con su pueblo. Dios es celoso con su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús para buenas obras. Los que son de Dios son imitadores de Dios. Y dice la palabra de Dios que los que son de Dios... Nadie se los arrebata de su mano Así que eso de que muchos hermanitos por ahí dicen Ay que yo soy blandito y me caí Algo está pasando mal Usted no ha conocido a Dios ni tiene a Dios todavía Usted lo que es Como decían en mi pueblo un parcelero de esquina. Está brincando en, en las esquinas Porque los que son de Dios Nadie se los arrebata de su mano Exactamente, no es una oveja, es un cabro El cabro brinca y dice Ve, ve el pecado Y la oveja dice, ve, me arrepiento y me voy con Cristo Alaba alma mía Jehová. Gócese que el, estar en el Señor es gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gloria a Dios. También vamos a recibir una esperanza gozosa. Los que esperamos en nuestro Señor Jesucristo una verdadera esperanza, recibiremos una esperanza gozosa. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 3. Del verso 6 al verso 9 Dice así Mas Pedro dijo no tengo Plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Bendito el nombre de Jesús Repito Hechos capítulo 3 verso 6 al verso 9 Libro de los Hechos capítulo 3 Del verso 6 al verso 9 Vuelvo y repito Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bendito el nombre de Jesús. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu Santo que es accesible a cada uno de nosotros en este momento. Ese Espíritu Santo que yo lo clamo y viene a consolarme. Ese Espíritu Santo que cuando me dice, ponle las manos a este siervo, que le voy a sacar los demonios que están encima El demonio sale corriendo Pero yo no tengo oro ni plata en este humilde templo Porque ni ofrenda ni diezmo recogemos Esto es gratuito Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios Y exhortamos a toda aquella persona Que quiera ser libre Que llegue a este templo Para que el Espíritu de Dios lo toque Lo transforme y lo lleve donde él quiera Porque tampoco es para que yo quede quedarme con él aquí Es para que siga llevando y predicando el Evangelio de Dios Y diciéndole al mundo Conocí a un Dios verdadero que transformó mi vida Y ese es el que quiero enseñarte Bendito sea el nombre de Jesús Y dice Y tomándole por la mano derecha Le levantó y al momento Se le afirmaron los pies y los tobillos Y saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos En el templo Andando y saltando Y alabando a Dios O sea Como decía Pedro no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levántate y anda. Y ese hombre se llenó de gozo a tal magnitud que se levantó y se fue con ellos a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Lo que acabo de decir, cuando Dios te cambia tu vida no es para que te quedes acostado, sentado. Es para que le digas al mundo que Dios es verdadero. Para que le digas al mundo de dónde Dios te sacó y que si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Bendito el nombre de Jesús. Alaba alma mía Jehová. Y dice: Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ese hombre que no podía caminar había puesto su esperanza en Cristo. Y tan pronto puso su esperanza en Cristo. El milagro llegó a su vida. ¿Y qué sucedió? Recibió una esperanza gozosa porque al recibir la sanación dice que se levantó y brincaba y se fue con ellos alabando a Dios y glorificando a Dios estaba en un gozo inefable en un gozo inexplicable que quería contarle al mundo entero que Dios lo había sanado que Dios era real que el Espíritu Santo Consolador es real y que derrama su poder sobre su siervo porque el que lo levantó como instrumento fue Pedro que le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. El Espíritu Santo de Dios. El que tenemos nosotros aquí. No tenemos oro ni plata, pero tenemos al Dios Todopoderoso. Que te dice: Ven a mí ¿eh? y entrégate, y tu vida va a ser transformada. Cree en mí, solamente tienes que creer en mí. Como yo le digo a la gente, le digo siempre, creen en lo que, mira, yo quiero creer en lo que ese loquito está hablando y predicando por ahí. Porque este loquito está loco por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es mi Señor, te amo, Padre. Gloria al Señor, qué gozo. Esto es gozo de verdad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire también una esperanza gozosa en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 3. Es que oiga, la Biblia es un manantial de gozo. Por eso dice la palabra de Dios que para el cristiano y los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Alaba el mamí a Jehová. Mire cómo dice Romanos, capítulo 5 y verso 3. poquito más adelante de los hechos, el próximo libro. Gloria al Señor. Dice así: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaba, alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 5, del 3 al 5. Gloria al Señor. Oiga bien, repito. Mire cómo dice. Y no solo esto, sino que también nos que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea salimos en victoria En gloria en medio de la tribulación Que el enemigo viene a traer a mi vida Porque la tribulación no me puede tocar Me pasa por el lado Pero no me puede tocar Porque estoy engendrado por el Espíritu de Dios O sea Dios me da la victoria La gloria eterna en medio de la tribulación Así que cuando venga la tribulación a su vida Y usted está con Cristo Usted está gozando Va a caminar por encima del fuego y no se va a quemar Pero Dios le dice que el fuego va a estar ahí pero no se va a quemar. Usted se va a gozar en la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí voy a hacer un paréntesis. La gente se pasa diciendo, pero, ay Dios, dame paciencia. Pero para usted recibir paciencia, necesita tribulación. Alaba al de Jehová. Así que piénselo bien antes de decirle, ay Dios mío, dame paciencia. Porque la paciencia produce a tribulación. Para usted recibir la paciencia, tiene que ser atribulado primero. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Ok? Cuando usted pide paciencia, lo que le viene es más prueba. Y en la prueba necesita la esperanza de Jesucristo para poder pasar esa prueba. Así que debe estar pidiendo paciencia. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice el verso 5: Y en la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Santo, poderoso el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo, fíjese que mi verdadera esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y tengo una esperanza segura y firme Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Yo tengo una esperanza, una esperanza fuera, eh, firme y segura Porque mi Dios está conmigo en todo momento Y el diablo no me puede tocar Tengo toda la certeza, toda la seguridad Y eso yo lo he visto en mi caminar, en mi vida Desde que Cristo llegó a mi vida y lo veo en cada momento, cada vez que Dios me dice Hay que liberar a ese, métele las manos Y el diablo sigue cogiendo y el diablo me dice, mm, Con ese no Ese no juega, ese le entregó su vida a Cristo ¿Ah? Y sale cogiendo el diablo y dice No, 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 no ¿Y cómo tú lo haces? No, yo no lo hago Lo hace el Espíritu Santo que es derramado dentro de mí Por la gracia de Dios Como lo hizo el apóstol Pedro ¿Ah? Como hizo Pedro le Decía, ni oro ni plata tengo Pero lo que tengo te doy, el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu se derrama y levanta a los enfermos ¿Ah? Liberta a los cautivos por el poder de Dios Bendito el nombre de Jesús Mire como dice el libro de los Hechos capítulo 6 y verso 8 Libro de los Hechos capítulo 6 y verso 8 Una esperanza segura y firme Dice y Esteban lleno de la gracia y del poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue el mártir. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios. Que lleno de la gracia de Dios. Él hacía prodigios. Y señales en medio del pueblo. Él estaba seguro. Él estaba firme. Con el Señor Jesucristo. A pesar de que era un mártir. Y había sido martirizado. Él decía no. Mi esperanza está en Cristo no importa cuánto me torturen, yo voy a seguir sirviendo a Cristo. Y el Señor le derramaba de su espíritu para que él produjera milagros y prodigios en medio del pueblo. Eso es una esperanza firme y segura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Tengo una esperanza de vida. Cuando acepto a mi Cristo como mi único y exclusivo Salvador, yo recibo una esperanza de vida. Mire cómo dice el primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1, y verso 3. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Alaba alma mía a Jehová. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, a través de mi esperanza en Cristo yo tengo una esperanza de vida eterna. A través del sacrificio que mi Señor hizo en la cruz del Calvario. A través de esa resurrección de Jesucristo de los muertos, yo tengo la esperanza de la vida eterna. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre. Bendecimos tu santo nombre. También mi verdadera esperanza está puesta en Cristo porque yo recibo una esperanza salvadora. Cuando yo pongo mi esperanza en mi Señor Jesucristo Yo recibo una esperanza salvadora Y eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 8 Y verso 24 Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Romanos capítulo 8 Verso 24 Dice así Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Ay, santo, alabo alma mía. Oiga bien: la esperanza no es ver, la esperanza no está en ver, la esperanza está en fe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Bendito el nombre de Jesús, porque dice: por esperanza fuimos salvos, todos los que creemos y esper estamos esperando en el Señor Jesucristo. Somos salvos, gloria al Señor Por medio de la fe Porque no lo hemos visto ¿Verdad? Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve A qué esperarlo Para que yo quiero ver algo Y lo voy a esperar si lo estoy viendo No, no, la esperanza se basa en lo que tú no ves Es en la fe Que es la certeza de lo que yo espero Que voy a reinar con mi Señor Como me lo ha prometido que voy a estar en un lugar en el paraíso donde va a enjugar toda lágrima, todo llanto, ya no va a haber dolor ni sufrimiento, porque la primera vida pasó y voy a estar en un gozo eternamente. Eso es fe, esa es mi esperanza. Por eso mi verdadera esperanza está en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. También vamos a recibir una esperanza gloriosa. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el libro de Colosenses 1, 27. O sea, vamos a recibir de nuestro Señor Jesucristo una esperanza gloriosa. Bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Repito, repito, Colosenses capítulo 1. Verso 27 Colosenses capítulo 1 Y verso 27 Y dice así A quienes Dios Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria De este ministerio Entre los gentiles Que es Cristo En vosotros La esperanza de gloria Bendito sea el nombre De Jesús Repito A quienes Dios Quiso dar a conocer La riqueza de la gloria De este ministerio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria La verdadera esperanza De gloria es Cristo Dentro de nosotros Es Cristo habitando dentro de mí, Es Cristo calmando todo dolor Todo sufrimiento Todo llanto Toda depresión Toda maquinación del diablo es Cristo dentro de mí. Esa es la verdadera gloria de Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios entre y tome el control de tu vida. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Bendigo tu santo nombre. Recibo también una esperanza purificadora. Mi verdadera esperanza en Cristo... Es recibir una esperanza purificadora Una esperanza que va a purificar mi alma Para poder entrar al reino de Dios Oiga bien Aquí usted no va a entrar Estando haciendo obras en la tierra Ni estando en una mega iglesia Ni un mega templo Ni un club social de eso que está por ahí Aquí usted tiene que ser purificado Por la sangre de Jesucristo Por el Espíritu Santo de Dios Para poder entrar al reino de los cielos Bendito sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios tiene que purificarlo a usted para dejar que usted ya no vuelva a ser un hijo del diablo y sea un hijo de Dios. Porque mientras usted está pecando, es un hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Así que mire como dice en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 3 al verso 8, y aquí nos va a hablar claramente que Dios nos purifica para convertirnos en hijos de él. Primera de Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 8. Y culmino, gloria al Señor. Dice así, Primera de Juan capítulo 3, del verso 3 al verso 8. Mire cómo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. O sea, cada uno de nosotros, hermano, cada uno de ustedes hermanos oyentes Que tiene su verdadera esperanza Puesto en Cristo Se va a purificar A sí mismo Como Cristo es purificado Bendito el nombre de Dios Y todo aquel que tiene esta esperanza En él se purifica A sí mismo Así como él es puro Bendito sea el nombre De Jesús Mire cómo dice el verso 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de ley. Oiga bien. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Cristo no se le conoció pecado. Estaba puro, purificado totalmente, limpio, santificado, bendito el nombre de Jesús. Y dice, y todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice? Que no peca. Bendito el nombre de Jesús. Así que no se justifique diciendo que es débil. Lo que pasa es que usted todavía no está metido con Dios de pies a cabeza. Pero cuando usted se mete de pies a cabeza con Dios, dice que todo aquel que permanece en él no peca. Si yo permanezco en Cristo, no puedo pecar. La Biblia es clara. Primera de Juan 5.18 también dice que el que es engendrado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios entre en él, se convierte a Cristo el diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no lo puede tocar, usted no va a pecar. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sigo en el verso 6. Todo aquel que permanece en él no pega. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Alaba alma mía, Jehová. Qué lindo es Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted ve lo que yo le acabo de decir? Si usted está lleno del Espíritu de Dios El diablo no lo puede tocar Usted no puede pecar Entonces dice el mismo Señor dice: Todo aquel que peca Es que no le ha visto ni le ha conocido Si usted peca hermano Es porque usted no ha conocido a Cristo todavía Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Y dice así el verso 7 Hijito que nadie os engañe El que hace justicia es justo Como él es justo y mire cómo dice el verso 8, porque la gente piensa que esto es un juego. Oiga bien: el que practica el pecado es del diablo. Así que no diga que usted hace tres o cuatro cosas para Dios, pero falla en una, porque si no, usted es un hijo del diablo. Usted no es un hijo de Dios. Y todo el mundo dice: Ay, yo soy hijo de Dios. Sí, pero miente. Sí, pero jova ¿Eh? Sí, pero hace trampa. Pero desea a la mujer del prójimo. Pero mata. Pero es un hijo de Dios Mentira, tú eres un hijo del diablo, de Satanás Porque la palabra de Dios dice bien claro Primera de Juan Capítulo 3 y verso 8 El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Pero hay una esperanza Que cuando yo pongo mi verdadera esperanza en Cristo Aunque yo sea un hijo del diablo en este momento A causa del pecado Dice el Señor Para esto apareció el hijo de Dios Para deshacer. Las obras del diablo O sea para romper el pecado que hay en tu vida Para que te conviertas de las tinieblas a la luz Bendito el nombre poderoso de Jesús Para eso vino el Hijo de Dios al mundo No para condenarlo Como dice la gente Yo no voy a la, a la iglesia Ni voy a Cristo Porque me van a, a condenar Me vienen a juzgar rápido Mentiras el diablo Eso es lo que el diablo te dice Pero eso es mentira Porque en el libro de San Juan 3.17 dice bien claro, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea libre a través de él. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, en esta noche, yo no sé realmente en quién está puesta su esperanza. Pero mi verdadera esperanza, como dice esta predicación, está en Cristo Jesús, el actor y consumador de la fe. Porque a través de yo poner mi verdadera esperanza en Cristo Recibo una buena esperanza Recibo una bendita esperanza Que es una esperanza de bendición para mi vida Recibo una esperanza gozosa Voy a estar en el gozo de Dios En ese gozo inefable, bendito Dios Tengo una esperanza segura y firme De que voy a reinar con Dios en el paraíso Bendito sea el nombre de Jesús Recibo una esperanza de vida una esperanza que me entrega la vida eterna A través del sacrificio de Dios En la cruz del Calvario Recibo una esperanza salvadora Porque a través de su sacrificio El Señor me ha salvado Me ha lavado de todo pecado Para ser salvo Por el sangre derramada de la cruz del Calvario Esa es la esperanza salvadora Que yo recibo Y recibo una esperanza gloriosa, gloriosa Que es Simplemente de recibir Todos los beneficios que Dios me está ofreciendo a través de su palabra. Voy a ver la gloria de Dios. Y la única la última esperanza que yo recibo es la esperanza purificadora, que cuando el espíritu de Dios me toca, me transforma y me saca de las tinieblas a la luz admirable. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Si yo soy narcotraficante, si yo soy adúltero, si soy prostituta, ¿ah? Si soy ladrón, si soy mentiroso, tan pronto el Espíritu de Dios me toca, me transforma y me purifica totalmente. Y recibo esa esperanza purificadora que me entrega la llave al reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que hermanos, si tú has entendido que debes poner tu verdadera esperanza en Cristo. No en ninguna iglesia, no en ningún pastor, sino en Cristo, que fue el único que fue a la cruz del Calvario. A morir por ti, por mí, Vas a recibir una esperanza purificadora Que te entregará la salvación El reino de los cielos para tu vida En este momento Así que en el nombre poderoso de Jesús Yo voy a levantar un clamor y una oración En este momento Para todo hermano que me esté oyendo Alrededor del mundo Y los hermanos aquí en el templo Y declaro en este momento Padre Por el poder de tu santa palabra Señor que esta palabra poderosa Mi verdadera esperanza está en Cristo Gloria al Señor Padre yo te pido Que todo aquel que haya recibido esta palabra Señor Y haya creído y haya puesto Su esperanza en ti Dios Tú lo visites en este momento Padre que tú lo toques Con una unción De tu Santo Espíritu Padre Que purifique toda su vida Señor Así como tú eres puro Señor que le abra las puertas de los cielos, Padre. Que lo lave con tu sangre piscaria derramada en la cruz del Calvario, Señor. Toda aquella persona que en este momento está decidiendo que su verdadera esperanza en esta noche la pone en ti, Padre. Así que, Señor, yo te pido que todo aquel que declara con su boca que tú eres su Salvador y que crea en su corazón que, sea, que tú te levantaste de entre los muertos, como dice tu palabra, será salvo. Así que todo aquel que esté repitiendo en este momento, Señor, esta palabra. Señor, yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Y creo que te levantaste de entre los muertos. Padre, yo te pido que tú lo escribas en el libro de la vida. Y no permitas que se aparte nunca más de ti, Señor. Y que en este momento, Espíritu Santo, las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre todo aquel... Que haya declarado con su boca que tú eres su único Salvador, el Señor. Todo aquel que ha declarado en esta noche y en este día, Padre, que todas sus esperanzas están puestas en ti. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los llenes de tu unción poderosa hasta donde sobreabunde, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Padre. Y declaro en este momento la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos. Y que la unción poderosa de tu Santo Espíritu es derramada, Padre, sobre ellos. Y reciben una esperanza bendita, una esperanza gloriosa, segura, firme, de salvación, purificador en este momento, Padre. Por el poder de tu Santa Palabra y le entregas la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Así que, hermanos oyentes... Alrededor del mundo eh, Quiero decirle que se puede comunicar con nosotros A través de Facebook, Ministerio Unidos por Cristo O a través de SoundCloud O en los iPod, ¿verdad? En los iTunes, de los Apple Ministerio Unidos por Cristo Si no, puede comunicarse con nosotros A través de mi número personal 631-796-9597 Si necesita oración si necesita administración, consejería, gloria al Señor, estamos aquí gratuitamente en el estado de la Florida para entregarle la palabra fiera y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, gratuitamente a cada uno de ustedes. Como dice la palabra de Dios, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios me los bendiga, gloria al Señor.